0: Bonjour à tous et bienvenue dans Clic Clac, le podcast qui a élu la data pétrole du 21e siècle. Et je ne suis pas le seul, hein, parce que visualiser les mondes qui nous entourent sur un tableau de bord qu'on aurait fait soi-même en prime, bah c'est l'ambition que j'entretiens en tant que podcasteur. Alors, moi, c'est qui C'est Warco Brienza, et vous savez. Je suis bien accompagné pour chaque podcast. Bah, aujourd'hui, je suis accompagné par Karim Benzassi. Salut Karim. Salut Marco. Tu es responsable produit et solution pour la société Calypse. Et d'ailleurs, c'est toi, à ce titre, hein, qui euh, a la casquette de concepteur de la solution médicale avec C-A-L majuscule comme Calypse, hein, et qui est en fait une solution dithyrambique qui a pour but d'aider les décideurs, alors soit en cabinet, un hein, cabinet de médecin, soit en centre médical, soit carrément dans des hôpitaux ou des cliniques, à trouver plus rapidement l'information hein, basée sur les données relevantes qui leur permet de prendre les meilleures décisions. Ça fait 20 ans que Calypse transforme les données. Et sauf erreur, ça fait une dizaine d'années hein, qu'il y a un virage qui a été pris euh, du côté médical. Toi, avant ça, tu as eu euh, des expériences dans d'autres écosystèmes, comme par exemple les télécoms. Euh, moi, ce que je me demandais, c'est... Comment on décide d'un virage tel que celui-ci, celui du médical, quand on a déjà, grosso modo, 10 ans de data dans les dents
1: bah, Comme tu l'as très justement dit, donc ça fait 20 ans que Calypse est spécialiste de la donnée. Alors, au début, on faisait de la BI classique. Hein. Et au fur et à mesure de nos pérégrinations, on s'est retrouvé à, disons, euh, rencontrer des cliniques. D'abord, des cliniques, des cliniques euh, bien placées, euh, des, je ne vais peut-être pas les citer, mais disons, des gens qui avaient déjà un certain renom avec un certain volume et qui avait des problèmes assez simples. Comment arriver à extraire des données de bases de données qui étaient relativement assez complexes Et puis, euh, la première fois, on l'a fait sur mesure. La deuxième fois, quand on s'est rendu compte qu'il y avait une deuxième clinique qui voulait plus ou moins la même chose, donc on, on a essayé plus ou moins de répercuter ce qu'on avait appris la première fois. Puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était toujours les mêmes demandes qui venaient. Et c'est comme ça qu'au bout de cinq ans, on a décidé de faire le virage et de créer carrément des packages prêts à l'emploi et aujourd'hui, d'ailleurs, je vais
0: vous présenter une version plutôt orientée sur les centres médicaux. Tout à fait, parce que je voulais ajouter que de fil en aiguille, ça fait avoir plus de 30 établissements, entre cliniques, hôpitaux, centres médicaux, même EMS en Suisse, qui ont fait appel aux services de Calypse. Euh, C'est des, des services qui ont été utiles euh, également en Europe. Hein. On a parlé de vous jusqu'au téléjournal de France 2 cette année. France 2 que j'ai suivi, hein, une fois n'est pas coutume, à la télévision. J'avais envie de faire un focus sur quelque chose que tu peux nous montrer et je pense que le public pourra bien comprendre. Pourquoi Parce que parmi bah, la suite hein, euh, de solutions que vous avez appelé tout simplement « médical », il y en a une qui est dédiée aux « medical centers » lors du précédent épisode qu'on a eu avec Creton Engler, c'était l'épisode 004 de ClickLack. On avait fait justement euh, l'emphase sur l'importance de l'interfaçage entre ClickSense hein, pour la partie data et euh, le suivi, le pilotage des opérations que permet un RP. Hein, ERP ça veut dire Enterprise Resources Planning et eh bien pour le médical c'est pareil sauf qu'on change d'écosystème mais dans ce cas là l'ERP c'est Mediway euh, en tout cas pour la Suisse, un logiciel qui a été développé par l'éditeur Logival puis qui est une référence hein, sur le territoire euh, en tout cas pour une proportion significative des cabinets et des centres médicaux. Et puis il s'articule autour de trois dimensions voilà, je m'arrêterai peut-être là avant de laisser place en fait, à ta démo Karim, ces trois dimensions opérationnelles que sont bah, le dossier médical du patient, alors ça c'est quelque chose je veux dire, de très sensibles, avec des infos confidentielles, et qu'on va peut-être en très grande partie laisser de côté, euh, pour ces raisons de données sensibles, les agendas hein, des ressources, autant médecins que parfois euh, voilà, un scan, s'il faut faire un scan ou une radio. Et puis finalement, la facturation, hein, la facturation des prestations médicales, qui est une autre réalité assez importante, alors pour les médecins, mais aussi pour les assurances. Et je crois que c'est autour de ces dimensions, en fait, que vous avez créé une, une application dans Clicksense et puis qui permet, alors, autant aux gestionnaires de ces centres médicaux et pourquoi pas aux médecins, hein, il y a des médecins indépendants qui euh, sont rassemblés dans ces cabinets médicaux qui permettent de mieux driver leur activité. Tout à fait, très bien résumé.
1: Euh, donc, en effet, oui, aujourd'hui, on fera aujourd un focus sur les, les centres médicaux, euh, principalement les centres médicaux qui offrent un plateau technique, donc euh, des prestations à des médecins indépendants ou salariés, mais en général indépendants, euh, qui en fin de compte bénéficient euh, des prestations offertes par ces centres médicaux.
0: Il faut que tu expliques ce va... que c'est qu'un plateau technique, Karim.
1: Exactement, j'y ai arrivé. Mmh. Donc on va s'imaginer euh, un, une, 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 euh, un centre médical qui propose euh, un desk à l'accueil, euh, un laboratoire d'analyse, euh, probablement un système de radio, euh, différents centres de consultation, donc euh, des box de consultation, euh, probablement un service de secrétariat, un service de facturation, tout ce qui fait qu'à la fin, le médecin arrive, il a une clé, il ouvre sa porte et puis il peut directement travailler, tout le reste étant assuré par ce centre médical qui lui offre donc ces prestations-là. À se demander d'ailleurs qui à la fin est client de qui, on voit bien que le patient est client du médecin et ensuite on voit bien que le médecin est client du centre médical. Et le centre médical facture le patient et ensuite partage les revenus avec le médecin. Bon, ça, c'est un petit peu l'idée. Donc ici, le, le le patient n'est pas le centre du problème. Le problème ici, c'est la prestation en tant que telle offerte par le centre médical vers le, le médecin. Et la deuxième problématique, c'est les prestations euh, du médecin envers le patient et comment celles-ci sont rémunérées et comment le partage est fait. Là, euh, médical est une solution qui euh, a un spectre beaucoup plus large. On va juste se focaliser sur les centres médicaux. Euh, J'espère pouvoir une fois montrer un peu plus euh, sur les parties hôpitaux et cliniques. Donc là, on est vraiment dans un centre médical.
0: J'allais y venir, en fait, Karim, parce que la partie urgence est vraiment très intéressante. Elle ne concerne pas tous les centres médicaux, mais quand même une, une bonne partie. Et puis, euh, en fait, je la trouve tellement intéressante que euh, j'ai pensé qu'on y reviendrait en 2021. Euh, je sais que vous avez travaillé sur l'aspect flux hein, provenant des urgences et que vous avez intégré une partie prédiction. Euh, dans la section urgence, euh, je pense que ça fait un sujet tellement intéressant qu'on va se le mettre de côté pour 2021. Donc là, on va oui, peut-être rester va. sur les activités, entre guillemets, « standard du centre médical. Tout Donc, je rappelle alors, ouais. à notre public, juste en, en 30 secondes de plus, que vous pouvez retrouver, si vous êtes en train d'écouter le podcast audio, le podcast vidéo sur la page YouTube de Calypse. Donc, toutes les choses que Karim va vous décrire, c'est fait en image et c'est quand même beaucoup plus simple avec l'image.
1: Ok, donc euh, d'abord euh, quelques mots sur l'interface. Donc on est dans une interface ClickSense, euh, je dirais, euh, dans sa plus belle forme. Euh, donc on bénéficie de toute la puissance du moteur ClickSense, que ce soit en termes d'affichage ou que ce soit en termes euh, de gestion du modèle de données sous-jacent. Donc euh, on, on a choisi cet, cet outil parce que d'abord il est très fiable, euh, que ce soit en termes de disponibilité, mais aussi en termes de capacité de calcul. Et nous, en ayant fait pas mal de comparatifs de comparatif entre les différents outils, il s'avère que l'UXense est de loin, en tout cas selon nos conclusions, dont on peut retrouver une partie dans nos blogs d'ailleurs sur notre site, s'avère être de loin le plus, le plus efficient. Donc, mm -hmm. on n'a pas cherché à, à, à customiser cette, cette interface, on l'utilise vraiment comme elle, elle nous l'est présentée. Et puis, tout ce qu'on a fait, par contre, c'était avoir une réflexion de fond sur la présentation des informations. Ça, par contre, c'est notre savoir-faire. Et on a euh, volontairement restreint les informations euh, selon un mécanisme assez simple, en tout cas une présentation relativement assez euh, je dirais, codifiée. On a en haut des indicateurs. Et chaque indicateur fait appel à des listes sous-jacentes. Je vais montrer ça après. Ensuite, on a un des parties plus visuelles donc plus graphiques, qui permettent de, de pouvoir appréhender une situation. Alors, je reviendrai après sur cette partie-là. Et à la fin, une, une zone de navigation. On peut passer d'une zone à une autre.
0: Une question, bien, Karim. Euh, ferreur, oui. tu as déjà posé des filtres hein, pour rappeler euh, ce qu'on avait vu avec Michael Monet. Vous vous rappelez quand on parlait du périmètre, hein, de ce qu'on est en train d'observer. Bah là, typiquement, sur le type de chiffre d'affaires, on est sur des valeurs encaissées. Plutôt que facturées, c'est visible dans le coin en haut à gauche on est sur l'année 2020 et sur le mois de décembre. Donc là, on a une vue sur ce qui se serait passé euh, au mois de décembre de cette année, en sachant qu'on est sur une démo et sur des personnes, autant médecins que patients qui sont fictifs. Donc, c'est un centre médical qui n'existe pas vraiment.
1: Non, en effet, mais absolument. Et on bénéficie de toute la puissance donc, de, de ces systèmes de filtrage. Euh, qui nous permettent évidemment euh, de pouvoir comparer euh, des années, des mois, ensemble. Mais on va, juste pour le, 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 la, la, le principe de, de compréhension, on va essayer de s'en tenir à un, un, un mois. Donc euh, oui, c'est un, un centre médical fictif euh, où on a essayé de garder une, une certaine cohérence dans les données. Euh, maintenant, euh, ça reste toujours des données donc, euh, de démonstration. Et euh, donc, s'il n'y a aucun intérêt à essayer de chercher des informations qui seraient confidentielles, il n'y en a pas. Quand on est… Alors, il faut, on, on se met dans la peau d'un responsable de, de centre médical, donc un directeur, un gestionnaire hein, principalement, euh, qui pourrait être un CFO par ailleurs, mais qui peut être aussi le CEO. En tout cas, quelqu'un qui se pose une question simple, c'est est-ce que mon centre médical est-il rentable Est-ce que mon centre médical est rentable Et euh, si oui, pourquoi Et sinon, pourquoi et quelles seraient les actions que je pourrais entreprendre si je devais constater qu'il ne l'était pas Donc, la première chose qu'on va regarder ou qu'il va regarder, et c'est pour ça qu'on commence toujours… Alors, en général, il y a une réflexion d'ergonomie entre les informations qui sont au centre et les informations qui sont sur les côtés. On est bien d'accord. C'est pour ça que euh, si vous regardez les informations principales hein, au centre du, 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 de, de l'écran, c'est le temps d'occupation des cabinets. C'est clé. Ça veut dire que si ces cabinets, ces cabinets sont occupés, ça sous-entend qu'il y a du travail et le chiffre d'affaires. Alors là, on a mis l'encaissé euh, parce que c'est nerf de la guerre, mais je pourrais très bien mettre le facturé ou le saisi, euh, qui n'est pas tout à fait pareil, vous avez pu voir. Euh, le saisi, c'est évidemment ce qui a été saisi, mais qui n'a pas encore été facturé et qui reste encore à encaisser. Euh, le facturé, euh, c'est bien entendu celui qui a été saisi, qui a été facturé, mais qui n'a pas été encaissé. Et puis l'encaissé, le, bah, forcément, euh, c'est ce qui est rentré dans la poche. Et en général, c'est le chiffre d'affaires qui provient des mois précédents. Donc par défaut, on arrive sur l'encaissé à le taux d'occupation avec les répartitions du tarif par chiffre d'affaires encaissé. Donc, c'est les tarifs Tarmed et ça permet ensuite d'avoir tout de suite une vue. On voit que le principal euh, contributeur, c'est la Lamal, ce qui est tout à fait standard. Ensuite, sur les côtés, on voit que euh, ben, taux d'occupation, certes, mais rendez-vous avec patient, ça c'est très important. Parce que si les gens occupent mes, 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 mes cabinets, mais qu'en fin de compte, ils ne font rien, il n'y a pas de patients, c'est que
0: j'ai un gros souci. On est déjà Le sur un cabinet d'une certaine taille, là, avec euh, par exemple 1450 rendez-vous patients sur un mois.
1: C'est un bon cabinet. On peut même voir d'ailleurs que, grosso modo, il euh, y a environ. Euh, en gros, euh, ouais. on a. Euh, non, 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 on va vous donner ça tout de suite. <rire> on a 17 médecins et 5 thérapeutes. Hmm. Voilà. Alors en général, euh, ça, ça c'est le, le, une des informations auxquelles un, un, un responsable de, de centre médical est totalement, euh, euh, comment dire, euh, conscient. C'est le nombre de médecins qu'il a engagé ou avec qui il travaille et le nombre de thérapeutes avec qui il travaille. Donc n'est pas une information clé pour le coup. Mais oui, euh, en effet, il y a 1450 rendez-vous de patients et on voit que tout de suite, vous avez vu, enfin, tu as vu en quelques clics, euh, j'ai pu accéder à un certain nombre d'informations. Alors, pour le coup, ici, j'ai tout de suite eu accès. Alors, j'ai des rendez-vous avec patients, sans patients, les rendez-vous manqués, les rendez-vous annulés, les rendez-vous hors catégorie, très important J'en parlerai après. Mais grosso modo, pour chaque rendez-vous, je vois que je suis capable de sélectionner, par exemple, ce rendez-vous-là. Je vais prendre, disons, celui-ci. Voilà. Donc, euh, j'ai pris euh, le rendez-vous qui s'est passé à, à 16h30. le On va prendre le 16 du 12 donc le 16 du 12, il y a eu trois rendez-vous à 16h30 qui ont été faits par le docteur Freud, le docteur Charcot, le docteur Dugos, tous en dermatologie, dont la durée moyenne, en gros, a duré, euh, on voit qu'il y en a un qui a duré 15 minutes, l'autre à peu près 30 minutes, le troisième a duré un peu plus de 15 minutes. On a le, le type de rendez-vous, les factures, donc il y a eu deux factures qui ont été faites, ça concerne trois patients différents, et on voit qu'en tout, euh, le taux de présence contractuelle, alors ça c'est très important c'est qu'il y a pour chaque médecin un taux de présence qui est contractuel, puis un taux de présence constaté. Donc si maintenant, juste pour revenir sur ces, ces principes de filtre, et ça c'est la force de KickSense, vous avez vu, j'ai très vite choisi une information extrêmement limitée, et quand je reviens sur mes KPI, automatiquement, je vois qu'en en encaissé, j'ai rien eu, en facturé, j'ai rien eu, et en saisie, je vois que j'ai eu 697 francs. Donc je sais déjà que le 16 du 12, il y a eu trois rendez-vous. Euh, qui m'ont occupé euh, 10% de mes, 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 mes cabinets. Donc, en gros, trois euh, cabinets pendant un, euh, une heure, à tout casser. Et que j'ai eu pour 697 francs de chiffre d'affaires. Wow. Et ça, y, y, avec un ERP classique, que ce soit MediWay -Oui ou n'importe qui d'autre, c'est très complexe d'avoir ce genre d'information euh, comme ça en, en quelques secondes. Mais revenons à notre présentation de base. Donc, oui, 1450 euh, euh, patients. Donc, déjà, un, 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 un joli mois. Alors, un taux de présence de 122 qu'est-ce que ça veut dire ben, En gros, ça veut dire que les gens sont restés plus longtemps que ce qu'ils auraient dû. Donc, on voit qu'en gros, il euh, euh, y a un taux d'efficience qui est supérieur. Ça veut dire que maintenant, on est au mois de décembre, peut-être qu'ils ont essayé de, 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 de caler un maximum de rendez-vous. Et si on regarde, si je reviens sur mes, sur mes, mes taux d'occupation, euh, mes taux de présence, euh, si je, je prends pour chacun des, 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 des médecins, je peux savoir à quel moment il a commencé, donc euh, prenons par exemple le 7 du 12, euh, on voit qu'il euh, y a un certain nombre de médecins qui ont commencé à minuit, et qui ont enfin, commencé à 9h30 et qui ont fini à 18h30, donc ils ont annoncé 9h, euh, ils ont été présents 9h30, enfin celui-là, en tout cas le docteur Charcot, hein, si je prends celui-ci, mm -hmm. donc euh, euh, il, devait, il a commencé à 9h30, il a fini à 18h30, normalement il devait faire 9h, il a fait 9h30, donc il y a un delta de 30 minutes, et puis on voit que d'office, ben, ces 30 minutes, vient se rajouter sur le taux de présence. Et ce genre de choses, c'est très important parce que entre ce qui est annoncé et ce qui est réalisé, ben, ça permet tout de suite aux responsables du centre médical de se dire « Bon, ben moi, j'ai des, des, des médecins, par exemple, qui sont euh, avec des, des, des taux contractuels. Euh, » Alors, je vais revenir sur les KPI et on va euh, tout de suite regarder ça ici. euh non, c'est pas celui-là. C'est celui-ci, voilà. Donc, si je prends mes médecins, mmh. je reviens sur mon docteur Charcot, qui était, qui était, qui était, qui était, bon, qui pour prendre celui-ci. Euh, donc, on voit que c'est un dermatologue. Lui, il a une présence contractuelle de 25%. Il est actif. On partage avec lui 60% du chiffre d'affaires. Et il a un cabinet attitré qui est le E01. Euh, toujours, là encore, dans le, le principe de base, donc euh, les chiffres d'affaires, le taux d'occupation, alors, Taux de présence et taux d'occupation, évidemment, euh, c'est le taux d'occupation euh, de, euh, de nos médecins euh, sur site. Donc, il y a un taux de présence euh, euh, en tant que physique, puis le taux d'occupation face à un client. Et ça, c'est enfin, un patient, pardon. Et ça, c'est très important parce qu'évidemment, euh, si j'ai un taux d'occupation des cabinets, mais un taux euh, d'occupation de, 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 face à un client euh, qui est, euh, disons. Euh, à des chiffres un peu inférieurs, ça veut dire que, mais ça veut pas dire que le client n'est pas, le, le docteur n'est pas face à un patient. Il y a pas mal de, de, de rendez-vous qui se font sans les patients ou qui se font par téléphone. Tu parles de
0: temps facturable, en fait.
1: Exactement. Et on voit ici, d'ailleurs, sur les 2000 rendez-vous planifiés, toujours euh, sur le mois de décembre, il y a 1450 rendez-vous avec patients. En fin de compte, il y avait 2000 rendez-vous planifiés, 347 sans patients, 51 rendez-vous manqués, Là, pour le coup, encore une fois, même si c'est une démo, euh, c'est là où ça devient intéressant de voir est-ce que je rentre dans des mécaniques de rappel de rendez-vous, de d'envoi de d'SMS pour en faire en sorte que les no-shows soient les, les, le plus bas possible. Si rendez-vous annulés, et on voit qu'il y a eu 218 rendez-vous hors catégorie. Alors, le principe des rendez-vous hors catégorie, euh, ce sont des, en général euh, certains pas, médecins et comme ce sont des médecins indépendants, ils ont tendance un petit peu à faire ce qu'ils veulent et c'est important d'essayer de, de, euh, de respecter en guillemets, cette euh, flexibilité, cette agilité qu'ils demandent. On, on garde cette flexibilité-là. En fait, beaucoup de médecins utilisent les rendez-vous hors catégorie pour, pour planifier des tâches. Peut-être qu'ils vont mettre quatre rendez-vous le matin euh, de dix minutes chacun où ils vont, par exemple, étudier un dossier avant même que le patient
0: arrive. Mmh. Et quid du tour... rendez-vous sans patient, Karim
1: le rendez-vous sans patient, c'est un rendez-vous par téléphone. C'est-à-dire que le, le patient n'est pas venu euh, sur site et euh, il a juste téléphoné au docteur. Alors, dans l'agenda, c'est acté parce qu'il y a une facturation évidemment qui va derrière. Et on peut voir que si je prends la liste des rendez-vous, quand je prends les rendez-vous sans patient, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Euh, j'ai évid évidemment un rendez-vous qui a été défini, euh, j'ai un praticien, j'ai une spécialité, simplement que le, le, le patient ne s'est pas présenté, c'est tout. Uh -huh. euh, et on fait une distinction entre avec patient, donc quand le patient est physiquement là, et le rendez-vous sans patient, où là, euh, c'est principalement une intervention téléphonique. téléphone. Euh, L'autre information clé, c'est euh, le taux de perte. Et on voit, alors, pour le coup, euh, même si c'est une démonstration, il s'avère que euh, c'est en général euh, le avéré. Les centres médicaux ont des taux de perte relativement assez faibles. Euh, les informations qu'on peut voir ici, par exemple, dans les factures annulées ou les frais de rappel, en général, les factures annulées ce sont des factures soit sur lesquelles on a effectivement décidé de simplement d'annuler la prestation, et dans les pertes consenties, en général, sont des frais de rappel qu'on met de côté. Euh, si maintenant je regarde au niveau des praticiens, pour chaque praticien, j'ai euh, le chiffre d'affaires global par jour en tant que, que, que centre médical, mais je peux choisir évidemment un docteur en particulier, puis je vois que par jour, il génère 890, 894, que par rendez-vous, il fait 152, qu'il a un taux de facturation d'à peu près 50 Et là, je pourrais me poser des questions. qu'il a un taux d'encaissement de 78 Je me dis, tiens, c'est intéressant. Là aussi, je peux poser des questions. Que, et Actuellement, il y a 8159 francs qui sont dehors et que peut-être que je devrais aller rechercher. Je vois qu'en général, les gens ils mettent 23 jours à payer, ces gens-là. Mais si maintenant, je choisis un autre médecin, prenons le docteur Dougros par exemple, je vois que lui, ben, il, il encaisse bien. Mais en fait, c'est trompeur parce que le taux d'encaissement, ça veut dire qu'il encaisse souvent en retard et que le mois en cours, j'encaisse le mois en cours plus des mois qui sont précédents, euh, mais je vois qu'il a un meilleur chiffre d'affaires, et puis qu'il a un taux de paiement, un délai de, 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 de paiement euh, de, de, de ses patients qui, euh, qui sont particulièrement bons, par contre, il y a 14 000 en dehors. Et si je regarde ses patients, je vois que ses patients, il a 321 patients euh, il a à peu près, avec eux, il génère à peu près un rendez-vous par patient, ce qui n'est pas génial. Si, si j'étais toujours dans cette optique de, de responsable d'un centre médical, je préférais qu'il en fasse un peu plus. Mmh. Sachant que le docteur Ducros, si je regarde bien sa spécialité, c'est un dermatologue. Donc on pourrait se dire, tiens, dermatologue, quand même, peut-être un peu mieux. Je vois que c'est plutôt des femmes euh, qui ont à peu près 40 ans, euh, qui a une partie, enfin, c'est plutôt des femmes, mais il y a quand même des hommes. Puis que je vois qu'en fait, la, la moyenne d'âge se situe entre 28 et 50 ans. Euh, je vois que c'est principalement Assura, euh, qui, enfin les clients sont principalement des clients Assura, mais pas que. Puis je vois qu'ils sont répartis sur un certain nombre, euh, voilà la région de tous ces clients, et que euh, certaines, alors les petites couleurs, c'est des euh, informations liées justement au délai de paiement. Mais on pourrait mettre d'autres informations, typiquement sur les pathologies, un hein, champ de choses chose, chose comme ça, mais pour des raisons de confidentialité, on ne le montre pas. C'est intéressant aussi de, de constater, c'est que euh, si on regarde maintenant le décompte du CA, donc on peut tout de suite voir, ben, euh, il a fait 29 000 euh, au mois de décembre de cette année. Euh, on a retiré un certain nombre de choses, donc tout ça, c'est calculé automatiquement. On, a, on peut avoir le détail des déductions complètes, et puis à la fin, ben, il y a 16 000 francs qui sont versés à ce monsieur, et puis nous, en tant que responsable, on gagne 13 000 francs. Et ça, euh, ça peut être fait pour un médecin, mais ça peut être fait pour tous les médecins, et tout de suite, j'ai ma vue complète et mon, mon, ma, ma répartition. Évidemment, à partir de là, je vais générer automatiquement un rapport qui va pouvoir être envoyé directement au médecin, et le médecin a le décompte complet de tout son chiffre d'affaires, de toutes les déductions, c'est que ça a, de, ça a simplifié le dialogue et fluidifié le dialogue entre euh, la direction qui a une vision très chiffre d'affaires et euh, le médecin ou le praticien ou le thérapeute qui, certes, euh, se focalise sur les patients, mais on quand même un œil sur le chiffre d'affaires l'histoire de ne pas se retrouver gros gens comme devant. Mmh. Et, euh, euh, on est au centime près et on est exact au centime près.
0: Tu sais, moi, ce qui m'a impressionné à travers le tour que tu viens de faire de... Bah de l'application Medical Center qui s'appuie qui en fait hein, sur les données qui proviennent de l'ERP Mediway, c'est la conjonction des dimensions. Hein. On a pas mal commencé sur des KPIs euh, en lien avec le nombre de rendez-vous. À un moment donné, on voyait la pyramide des âges ou la répartition entre hommes et femmes qui là sont clairement bah, des données qui viennent des données patients mais des données qui ne sont pas encore sensibles à ce stade mais qui aident à une compréhension hein, sur finalement quels sont les âges euh, qui, qui sont plus souvent on va dire gérés euh, côté euh, médecin A versus médecin B euh, tout l'aspect facturation qui me semble extrêmement bien décrit qui permet vraiment d'avoir une vue et un pilotage hein, sur l'aspect financier qui est sensible pour tout type d'organisation donc vraiment un grand merci pour, euh, pour ce tour d'horizon tu peux couper là le partage d'écran, car je voulais laisser les mots de la fin à quelqu'un qui, j'espère, va t'inspirer. On est quasiment au bout, Karim. Je profite de rappeler à tous ceux qui voudraient poser des questions à Karim sur euh, bah, ce qu'on vient de voir, qu'il y aurait des questions additionnelles en termes de pilotage d'un centre médical ou d'un cabinet de médecin. Euh, bah, Karim, il n'est pas tellement médias sociaux, hein, ce qui est toujours un comble quand on travaille euh, comme lui le, le digital. Il n'empêche, il est accessible sur LinkedIn, si je ne m'abuse. Et puis, ton nom, c'est Karim Benzassi. C'est ça. Parfait. Voilà. Autrement, vous savez que bah, ClickClack a également son handle sur Twitter, comme la Calypse. Donc, euh, ClickClack en un mot. Et puis, Calypse, c'est YPS à la fin. C'est Calypse, et ça, le, le, le handle. Et puis, bah, vos questions sont les bienvenues, tout comme vos commentaires qui nous permettent, soit positifs, soit négatifs, de nous améliorer. Alors, ces mots de la fin. Je vais ouvrir les guillemets pour cette citation de... Vauvnarg, un écrivain qui a vécu entre 1715 et 1747 une courte vie, j'ouvre les guillemets, « qui sait tout souffrir peut tout oser ». Je me suis demandé si ça t'inspirait cette petite phrase qui, je l'avoue, m'a fait penser à toi. <rire> c'est gentil. Euh, « <rire> <rire> Qui sait tout souffrir peut tout oser
1: ». Oui, c'est très inspirant. Hein, ça, pour le coup... Euh... Euh, je, si tu veux je, je te
0: dis ça... pourquoi ça m'a fait penser à toi Karim oh, je trouve okay. que tu es euh, quelqu'un qui est jusqu'au boutiste, hein, tu vas au bout des choses je trouve que rien qu'à travers tes explications hein, sur ce dashboard que tu, as, que tu as conçu avec ton équipe on, on, on sent hein, que tu vas aller jusqu'au bout de l'histoire au bout du raisonnement et euh, je crois que quand on est jusqu'au boutiste tu sais à un moment on a mal on peut avoir mal parce que les gens ils nous disent mais laisse tomber c'est bon arrête on peut avoir mal parce que les dix derniers pourcents d'une course hein, c'est toujours ceux qui font le plus mal mais on finit quand même et je crois que tu sais ce niveau de finition c'est comme si il autorise la liberté hein, le fait de tout pouvoir oser quand on a eu mal pendant le chemin mais qu'on a serré les dents eh ben, je pense qu'on peut souffler encore plus une fois qu'on est arrivé. Quoi. Oh bah, je suis
1: platé. <rire> mais euh, il ouais, ouais, y a aussi une phrase classique c'est qui, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Mais pour le coup, euh, ouais, c'est vrai. Euh, je pense qu'on euh, a. Et même surtout chez Calypse, je pense qu'on a cette volonté de ne de, de jamais abandonner. Et de, même quand on est face à des difficultés, euh, ne serait-ce que face à des défis, on essaie toujours de trouver des solutions qui soient les plus efficaces et les plus efficientes. Donc, euh, oh oui, c'est vrai et on a un petit peu souffert donc maintenant on peut tout oser donc c'est bon
0: <rire> voilà merci Karim pour les explications que tu nous as bon. apportées que tu nous as montrées même sur le Medical Dashboard donc Medical Center c'est comme ça que s'appelle la solution quand elle est dédiée aux cabinets médicaux ou au centre de santé vous allez retrouver Click Clac Podcast l'année prochaine on est en train de vous préparer le programme en attendant bah vous avez quand même avec cet épisode pas moins de cinq épisodes qui désormais sont publiés donc, hein, on est passé par la vente. Ensuite, a été, euh, ça a été le tour de la supply chain et des approvisionnements. On termine sur une note médicale. Donc, il y en a pour pas mal de goûts déjà. Et puis, on va en ajouter quelques-uns hein, en 2021. Donc, euh, restez avec nous. Et en attendant, eh bien, passez de très belles fêtes de fin d'année. Allez, calmement, j'espère, sans sursaut, sans nouvelles vagues. Et puis, au plaisir de vous retrouver tous l'année prochaine. Merci encore, Karim. Et à l'année prochaine. Merci, Marco. L'année prochaine. Allez, bye-bye. Oh, Casas. Three. three